0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans l'univers d'Héloïse. Avec Héloïse, on va parler chirologie, cet art ancestral dont la vocation est de dresser un portrait psychologique et émotionnel en fonction de la morphologie de vos mains. Héloïse vous racontera justement dans cet épisode... À quoi sert la chirologie et comment elle peut nous aider au quotidien, notamment dans le développement de notre personnalité, pour nous révéler, pour nous accompagner. Elle va aussi nous raconter comment la chirologie est rentrée dans sa vie et comment elle a décidé d'en faire un métier. Vous allez voir, c'est digne d'un feuilleton, elle le dit elle-même. Elle va aussi nous parler de son café, qui est le Café Contresort à Paris, qu'elle a co-créé avec son associé Mathilde Fachan, et où elle révèle une autre de ses facettes et de ses talents autour de la cuisine, et notamment et principalement de la pâtisserie. Vous le verrez, Héloïse est une femme aux multiples facettes, qui, est, qui a son propre univers et qui nous embarque. Clairement, je ne peux que vous conseiller son livre qui est très bien écrit, très ludique, très facile, très accessible et qui permet voilà, de s'ouvrir sur d'autres facettes, sur d'autres approches, comme donc justement la chirologie. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Héloïse et j'espère que vous apprécierez écouter cet épisode autant que moi j'ai pris du plaisir à échanger avec elle. Bonne écoute Salut Héloïse Coucou Émilie
1: Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute, ça, <rire> va, ça va plutôt bien, j'ai pas mal de bonnes nouvelles qui m'arrivent en ce moment et qui contrebalancent un
0: peu avec les moins bonnes, donc euh, je suis plutôt euh, contente. Et toi comment ça va Oui, ça va, ben, moi je suis ravie de t'avoir euh, pour, euh, pour mon épisode d'Elsagis parce que, euh, comme je te disais un petit peu en off, j'adore ton travail je trouve ça passionnant, mais tu vas tout nous expliquer <rire> sur tout ça. <rire> euh, en tout cas, vraiment merci d'avoir accepté euh, et en plus rapidement mon invitation. Euh, je suis très, très contente. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter alors, de la manière dont tu souhaites euh, Qui es-tu personnellement et professionnellement, Héloïse Ok, alors déjà, bah, merci Émilie euh, de
1: m'avoir invité. Je suis très contente euh, d'être là aussi et j'espère que pour euh, tes auditeurs, cet épisode sera intéressant. Oh oui, euh, j'en euh, doute pas. <rire> <rire> du coup, je m'appelle Héloïse sans H. J'y tiens puisque ça change l'étymologie de mon prénom et que mon père m'a assez rabâché mon étymologie <rire> qui euh, glorieuse bataille ou victorieux euh, combat de l'ancien germanique. Euh, je suis une femme afro-descendante, c'est-à-dire que euh, je suis euh, non-blanche, ma mère est camerounaise de l'ethnie Bassa et mon père est franco-français euh, blanc, normand et auvergnat. Euh, <rire> je suis mère de deux adolescentes, euh, afro-descendantes elles aussi du coup, et puis euh, je fais plein de trucs. Euh récemment, enfin récemment, il y a quelques années maintenant, j'ai une amie qui m'avait aidé à m'aider à mieux me définir en me disant qu'elle avait vu un truc qui s'appelait « choisir son verbe d'action » et pas en, son métier tout court. Et du coup, j'ai réfléchi un peu là-dessus et je me suis dit que mon verbe d'action, finalement, c'était « nourrir » parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc euh, la première, c'est que je suis chef spécialisé en alimentation euh, végétale et sans gluten ça c'est le petit truc en plus et je suis pâtissière de, de reformation puisque au départ c'était pas trop ça j'ai un parcours un peu en dents de j'ai fait une licence de sociaux après j'ai fait un CAP esthétique cosmétique et j'ai passé un CAP pâtisserie en candidat libre oui voilà
0: en plus c'est vraiment différent à chaque fois quoi
1: oui, c'est assez différent, mais au final, avec ce verbe d'action, tu ouais, vois, pour moi, c'est vraiment vrai. un lien, parce qu'il y a ce côté de nourrir euh, au sens euh, propre, donc euh, restaurer. Euh, et puis, euh, je suis aussi chirologue, c'est-à-dire que je lis euh, dans les lignes de la main de manière euh, non prédictive. Et donc, euh, ça, ça nourrit les âmes, on va dire, puisque ça permet de faire euh, un travail, euh, d'aider les, les personnes, en fait, qui me consultent à faire un travail. Mmh introspectif et puis j'ai la sphère aussi de la sonothérapie euh, où je facilite en fait des méditations sonores pour offrir des bulles de, de repos, euh, de douceur et encore une fois de restauration du coup du, du corps euh, et de l'esprit mais on va avoir ce lien euh, de nourriture quelque part euh, qu'on retrouve en fait euh, dans toutes les facettes de ce que je fais euh, je dirais
0: Ouais, et, et, et quand tu as mis ce mot, justement, euh, que tu as trouvé ce verbe, toi, ça t'a aidé à te définir, à, à te construire Ou tu savais déjà et puis ça a juste confirmé Qu'est-ce que.
1: Et eh ben non, euh, bah non, je ne savais pas trop parce que oh. justement, euh, j'avais l'impression d'avoir un parcours un petit peu euh, qui allait dans tous les sens un parcours un petit peu euh, éclaté, fractionné, un mmh. peu, euh, tu vois, en mode. Euh, euh, jument folle quoi <rire> <rire> qui court dans tous les temps et puis finalement d'avoir réfléchi à ce verbe d'action ça m'a donné euh, un fil conducteur en fait à tous ces éléments et ça m'a permis de faire euh, d'en tirer plus de sens mmh. et, et de me dire ouais bah en fait euh, j'ai pas besoin de me fractionner et euh, je peux euh, vraiment bah, accepter toutes ces facettes qui sont constitutives de ma personnalité puisque cette idée aussi de, de rester euh, bloqué euh, sur une activité en particulier c'est aussi euh, vachement en écho de notre société euh, capitaliste qui prône la productivité avant tout mmh. et euh, en fait en général on considère que si on fait un seul truc et eh ben voilà on est plus productif et ça m'a permis de trouver de la paix en fait dans euh, bah, l'acceptation de euh, de ma diversité et de mon envie de versatilité en fait
0: mmh. ouais, c'est très intéressant et, euh, et c'est très inspirant parce que c'est vrai qu'on a vraiment toujours tendance à nous mettre dans des cases et, euh, et à pas vouloir euh, nous en faire sortir enfin tu vois c'est aussi un ouais. travail sur soi de se dire dans ma pluralité je suis aussi une personne complète et c'est pas quelque chose d'handicapant au contraire c'est euh... Et, et là, comme tu lis tout, c'est très intéressant. Mmh. Est-ce que tu peux nous ra raconter comment tu es venue à la, à la chirologie et, euh, et peut-être aussi nuancer et nous expliquer en quoi c'est différent de la chiromancie? Oui, euh, bien sûr. Alors en fait, depuis que je suis euh,
1: petite, euh, enfant et ado, euh, j'ai toujours eu une passion pour, euh, on va dire, les sciences dites euh, occultes ou, euh, ou l'ésotérisme. Et euh, mon père, euh, bon après j'ai une, une configuration familiale assez compliquée, parce que je n'ai pas été élevée par euh, mes parents, mais par mes grands-parents euh, paternels, et je voyais en fait mon père à dose euh, homéopathique, mais... Quand je le voyais, il a quand même assez nourri à ce truc-là en offrant des livres sur les runes, sur l'astrologie, sur la cartomancie, mmh. euh, sur tous ces sujets-là. Et finalement, je n'avais jamais rien vu euh, vraiment sur euh, la, la chiromancie, qui est donc euh, la branche divinatoire euh, de, 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 de la lecture des lignes de la main, puisque Ker, euh, chiro, donc qu'on entend dans chiromancie euh, ou chirologie, Ker, euh, c'est la main. En grec et donc euh, euh, logis ça va être euh, donc le suffixe logis ça va être l'étude de alors que tout ce qui est menci mantique c'est euh, divinatoire et donc euh, il se trouve que j'ai quand j'étais ado j'ai décidé de m'évangéliser donc euh, je me suis hyper intéressée en fait euh, à la chrétienté et en particulier à la religion euh, euh, la branche baptiste de la chrétienté. Et en gros, m'a fait comprendre que les histoires de magie, de tout ci, de mmh. tout ça, ce n'était pas trop la tasse de thé de, de Jésus. Donc, ce <rire> serait bien que j'arrête un petit peu. Et donc, j'ai vraiment mis ça dans un coin de, de ma tête, complètement de, de côté. Je suis passée à autre chose. Après, je me suis mariée et tout. Et puis, j'ai divorcé. Un heureux divorce mais un divorce quand même. Mmh. Et donc, euh, au bout d'un moment, mon, mon ex-mari à euh, proposer à mes filles de le rejoindre à Saint-Martin, parce qu'il avait une opportunité pour le, pour le boulot. Et donc, je me suis retrouvée sans mes enfants et je me suis retrouvée un petit peu démunie. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de me reconnecter à des pratiques introspectives. Donc, ça a d'abord été euh, à travers les cartes. Et puis... Euh, Enfin, euh, juste vraiment pour m'occuper, pour, ouais, pour,
0: très,
1: pour euh, toi, Exactement. Ouais. et retourner en fait, à l'intérieur de, de, de moi-même, parce que j'étais vraiment déboussolée. En fait. mm. Du coup, mon ex-mari a récupéré d'un commun accord, et surtout de l'accord aussi de mes filles, bah, mes filles, et mm. donc je me sentais un petit peu déboussolée. Donc, j'ai eu envie de me rattacher à une pratique un petit peu introspective. Donc, ça a commencé par les cartes. Et donc j'ai déménagé et là où j'ai déménagé j'étais en coloc et dans la bibliothèque de la coloc euh, je suis tombée sur un livre de chiromancie. et je me suis dit waouh tiens c'est hyper intéressant donc j'ai commencé à l'ouvrir et après je me suis dit oh là 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 enfin c'est sympa mmh. mais ça a trop compliqué donc euh, laisse tomber enfin euh, je, je laisse tomber et puis j'ai encore redéménagé et donc euh, là c'est suite à un heureux hasard en déambulant dans les rues de Paris avec une copine qui avait déménagé aussi à Paris qu'on a fini dans un bar et dans ce bar, donc c'est vraiment une histoire un peu comme dans les séries, tu vois, je me dis <rire> c'est clair <rire> Pour mmh. faire euh, ma série, donnez-moi euh, une sitcom, s'il vous plaît. <rire> et, euh, et du coup, en fait, il voilà, y avait une personne à côté de nous qui avait des mains très belles parce que je suis euh, aussi attirée par les mains. Comme je disais au début, euh, j'ai aussi fait euh, donc un CAP esthétique cosmétique et ma spécialité, c'était euh, les ongles. Mmh. Ah oui,
0: d'accord. Ouais, c'était quand même déjà un signe, finalement. <rire> oui, il voilà, y avait quelque chose.
1: Et puis, je viens d'une famille de personnes, quand même, manuelles. Mon père est architecte, ma mère mmh. est couturière. Enfin. Euh, il y a un truc quoi, mon frère euh, dessine. Et, euh, et donc, je dis « Oh, mais tes mains sont vraiment très belles. » Et il se trouve que c'était une Américaine et qui m'a dit que si j'aimais euh, les mains, je devrais aller voir le travail d'Hélène Sosedo sur Instagram. Donc, son compte Instagram, c'est euh, « Handful of Stars euh, Reading ». Et j'ai vu que cette personne était une euh, palm reader, donc une chirologue. Et donc, j'ai arpenté son... Instagram, j'ai écouté toutes ses interviews, tous les podcasts qu'elle avait fait et je, et je lui ai dit, en fait, je lui ai envoyé un DM et je lui ai dit, voilà, c'est ce, en fait, ce que tu fais, c'est ce que j'ai envie de faire et elle m'a pris sous son aile et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure de, euh, ouais. de la chronologie.
0: Ouais, cette histoire, tu la racontes dans ton livre et c'est vrai que c'est assez... Euh... Mmh. C'est assez passionnant, l'impression que tout s'est aligné à un moment pour que, que tu le fasses, et même le fait qu'elle elle te prenne sous son aile et qu'elle ouais. t'accompagne dans cette transformation, c'est hyper fort, quoi
1: Complètement. Et euh, je, bah, je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. On communique assez régulièrement. Et, euh, et donc, euh, bah, je sais que pendant un moment, elle devait venir à Paris. Mais ensuite, il y a eu euh, la pandémie. Mmh. Donc, euh, ça n'a pas pu se faire. Mais j'espère vraiment que soit un jour, ce sera moi qui, euh, qui pourrais euh, aller à elle ou euh, inversement. Mais ouais. euh... C'est très chouette. Il y, a, il y a de la magie sur Instagram. Oui, ça, c'est
0: vrai. Il y, a du, il y a du très mauvais, mais il y a du très, très bon aussi. Ouais. <rire> c'est bien de le dire. Et alors, du coup, comment à un moment, tu t'es dit je vais en faire mon métier parce que ça, pour, ça aurait pu être quelque chose euh, qui te passionne. Mais euh, voilà, tu as eu envie d'en de, faire ton métier. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, en fait, je, je, au départ, je n'ai pas tant vu ça comme
1: euh, en faire euh, mon métier à part entière. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, je n'imaginais pas que ça pourrait euh, prendre autant de place, en fait, dans ma vie. C'était vraiment histoire d'avoir euh, quelque chose à faire à côté parce que j'avais un job qui était plutôt alimentaire. Je crois qu'à ce moment-là, <rire> j'ai fait un des boulots que j'ai trouvé les plus difficiles. J'ai travaillé dans une donuterie. Donc, je faisais ah. des donuts et j'ai pu expérimenter au sens propre euh, l'expression qui dit « être dans le pétrin ». Mmh. Euh, je l'ai vécu vraiment euh, <rire> physiquement mmh. et donc euh, j'étais pas ultra satisfaite. Je n'étais pas assez nourrie euh, justement par ces activités et j'avais envie de faire autre chose où euh, j'avais aussi plus de connexion en fait avec les avec les gens puisque dans ma fameuse euh, donuterie ben j'étais dans un labo, je travaillais hyper tôt le matin, je travaillais tout le temps toute seule. Euh, donc, c'était plus euh, le fait de, voilà, de me connecter, de rencontrer euh, d'autres personnes qui m'a donné envie de sortir euh, du cadre, euh, on va dire, familial et amical et euh, proposer ça au monde. Et donc, quand j'ai commencé, pendant à peu près un an, donc, je m'étais fait des petites cartes et tout. Et je me suis dit, allez, je me lance euh, mon compte Instagram et je me présentais comme étudiante en chirologie. Donc, pendant un an, j'ai distribué des cartes voilà, en expliquant bien que euh, bah, tu euh, étudies, euh, quoi. Maire, ouais. bah, pile en aiguille où euh, bah, j'ai trouvé que j'avais assez de... Euh, alors, bien que j'ai conscience euh, et que j'estime je, qu'on apprend perpétuellement euh, dans la vie, dans n'importe quel domaine, et encore euh, heureux, euh, mais que j'avais assez d'aplomb en fait, pour proposer euh, des formules euh, bah, en, en, en tant que praticienne en chirologie, quoi. Mmh.
0: Et, et tu dis justement que la chirologie, c'est un, un merveilleux outil de connaissance de soi. Euh, oui. Pour des personnes qui écoutent ce, ce podcast et qui ne connaissaient pas cette pratique, est-ce qu est -ce que tu peux expliquer en quoi justement ça peut nous aider à mieux nous connaître alors bien sûr, déjà ce qui est
1: hyper intéressant, c'est que bon, bah voilà, nos mains, c'est l'outil qu'on va utiliser le plus en fait dans notre vie et quand on regarde de manière scientifique mm -hmm. euh, et, et biologique en fait, entre le cerveau et nos mains, c'est là où on va avoir le plus de connexions. Je montre justement dans le livre un dessin de ce qu'on appelle l'homunculus qui a été réalisé par des, des neuroscientifiques qui euh, ont décidé de représenter un être humain en exacerbant en fait, les parties du corps qui sont les plus sollicitées euh, par rapport euh, euh, qui sont les plus sollicitées par rapport au cerveau celle où il y a le plus de connexions donc on voit un bonhomme avec une énorme mmh. tête un gros nez des assez grosses oreilles une très grosse bouche des mains disproportionnées et aussi des pieds énormes c'est à dire que euh, eh bien, ce que euh, l'esprit, euh, comment dire, imagine, c'est les mains qui vont permettre de euh, mettre ça en œuvre, de le matérialiser. Donc finalement, euh, si un docteur, quand on tire la langue, voilà, peut euh, dire qu'on a telle ou telle problématique associée au foie, par exemple, pourquoi est-ce que les mains ne pourraient pas être le miroir euh, de notre esprit,
0: mmh.
1: euh, de notre cœur, de nos états d'âme Donc la chirologie, c'est... Euh, c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle implique et donc euh, pourquoi un outil introspectif parce que si on, on part bah voilà, par le prisme enfin euh, si on part du prisme de la chirologie, on va considérer que euh, la morphologie des mains et la trajectoire des lignes euh, sont influencées par nos états euh, psychiques émotionnels mentaux et parfois euh, vitaux et donc ce sont que des suggestions, puisqu'il s'agit d'une grille de lecture. Mais jusqu'à présent, euh, je n'ai pas été déçue et j'ai été agréablement surprise euh, à ce niveau-là, sachant qu'en plus, rien n'est figé euh, dans, dans la pierre, puisque en chirologie, on va différencier la main gauche de la main droite en termes de euh, main active et main passive. La main active étant celle avec laquelle on écrit et avec laquelle on, on signe surtout, et dans cette main-là, en fait, les lignes changent naturellement euh, tous les six mois, un an. Donc, ce pas des changements drastiques, mais ça peut changer. Ça montre qu'on est euh, en perpétuelle évolution, comme un petit peu euh, bah, notre récit, en fait, qui se dessine. Quoi. Et, euh, et je trouve ça assez hallucinant. Je suis toujours, mmh. moi-même, la première surprise quand je fais des lectures. <rire> et que oui. les gens disent, oui, ça tombe juste là. Ah, bah, waouh Ouais. ouais je oui.
0: comprends et, et euh, moi j'ai pas encore fini de faire tous les exercices du livre parce qu'il est quand même très riche très complet c'est un vrai travail sur soi hein, ce que, ce que tu dis enfin parce que voilà c'est aussi se regarder se connaître mais euh, en tout cas moi j'ai déterminé que j'étais la main feu et, mm. et la description est juste hallucinante enfin euh, mm. voilà moi aussi j'ai halluciné de ce que ce que j'étais en train de lire par rapport à ça et mm. juste pour donner deux cho deux choses il y a... donc déjà je suis sagittaire et c'est indiqué plutôt sagittaire et c'est vrai que Marqué euh, en, en, en phrase moteur ou en phrase j'agis. Et quand j'ai oui. vu ça et que mon podcast s'appelle Elles agissent, il voilà, y a plein d'autres petites choses, tu vois, mais je veux dire, rien que ça, je me suis dit, bon, ok, alors je pose le livre parce que c'est bizarre aussi, tu vois, de lire des choses aussi euh, fortes et qui euh, nous correspondent autant en se disant euh, la main, fin, tu vois, c'est aussi un apprentissage. Hein. Oui. Mmh. C'est une découverte, en fait, différente de nous. Complètement.
1: Et je trouve qu'en plus, les mains, c'est tellement euh, sous-côté. <rire> Bien qu'on oui, les utilise beaucoup. Vrai. En fait, les gens ne pensent pas forcément regarder leurs mains. Et quand je suis en lecture flash, donc c'est les seules lectures que je fais en en présentiel sinon les autres tout est en, en distanciel pour mes lectures plus longues et eh bien euh, je demande aux personnes de secouer voilà leurs leur, leur mains et puis de mettre les mains en l'air et euh, et de regarder en fait le positionnement de, de, de leurs doigts souvent on pense que nos deux mains sont à peu près pareilles mais en fait quand on prend un instant pour regarder euh, le positionnement des doigts euh, la taille des doigts, la taille des phalanges mmh. les ongles, euh, les, les, donc les monts euh, en chirologie, les monts, ce sont les parties charnues qui, qui jalonnent euh, nos paumes. En fait, il y a tellement de différences, de, différence, de, de particularités euh, et on ne prend pas assez de temps justement pour euh, s'observer et mmh. réfléchir sur soi. Et je trouve que les mains, ça permet aussi de, euh, la chirologie du coup, de, de faire pause en fait, un, un peu, et de se concentrer euh, sur soi en pleine euh, conscience, justement, parce qu'il y a tellement de choses à voir, euh, il y a tellement de petites lignes, de, de, de petites choses à analyser, de petits mmh. signes, ça oblige aussi euh, à ralentir. Et, euh, et je pense que
0: de manière générale, on en a à peu près euh, tous besoin oui c'est clair et, et comment ça se passe justement une prise en charge enfin, quand on vient te voir c'est une séance ou il y a plusieurs choses où... euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe euh, bien sûr alors ça
1: dépend voilà comme je te disais les séances événementielles c'est des lectures flash donc ça dure une quinzaine de minutes et donc là je vais dire euh, ce qui me saute aux yeux de, de manière intuitive au niveau des deux mains et, euh, et après euh, en ligne je vais avoir trois formules donc, j'ai une formule qui s'appelle la lecture sur le pouce où on est sur une découverte intuitive. Ça ressemble à peu près à ce que je fais en lecture flash, sauf que c'est plus long. Donc euh, là, j'ai un tout petit travail au préalable, c'est-à-dire de, de demander aux personnes de m'envoyer certaines photos euh, de leurs main que j'analyse euh, en fait euh, par la suite, mais euh, directement. Quoi. Mm -hmm. euh, parfois, quand je vois quelque chose de pertinent dans la main, je peux aussi euh, faire un petit, une petite surbrillance euh, de leurs signes particuliers pour que ça puisse euh, les aider à, à comprendre leur lecture et puisse accompagner aussi de, de petits euh, graphiques euh, avec euh, l'explication des lignes globales et l'explication euh, des mots Et donc ça, ça vient sous forme d'audio. Euh, après, j'ai une autre formule qui va consister à comparer euh, la main passive, donc euh, celle avec laquelle on n'écrit pas du coup, et la main active, donc celle avec laquelle on écrit euh, par le prisme, euh, d'une ou plusieurs questions jusqu'à trois questions au euh, maximum où en fait on analyse de là d'où on est parti grâce à la main passive et là où on est aujourd'hui avec euh, la main active donc ça c'est sous forme d'audio euh, également et puis j'ai une dernière euh, lecture que je, que je propose et donc là c'est la lecture archétypale où en fait je euh, comment dire je je, je fais se rencontrer euh, le tarot euh, et la chirologie, puisque avec euh, les différents types de mains en chirologie et les arcanes majeures euh, du tarot, on peut trouver, en fonction de sa main, une arcane qui nous correspond et qui peut être euh, pertinente en termes de... Euh, de, de, de messages ou d'intentions sur laquelle euh, réfléchir. Et après, avec un tirage chiro chirologique associé. Donc, en chirologie, dans la main, il y a sept mondes. Donc, quand vous regardez vos mains, vous allez voir voilà, qu'il y a des parties euh, charnues. Sous chaque doigt, on va avoir un monde. Donc, par mmh. exemple, l'index, ça va être Jupiter. Et donc, euh, ça continue. Pour les personnes qui connaissent un peu en astro, on a ce même euh, langage astrologique au niveau des planètes qui va être euh, repris. Euh, Ici. Et donc, euh, je, je dresse euh, en fait euh, un portrait à travers les, les, les cartes pour venir euh, bah, toujours dans un, un travail un petit peu introspectif en posant mmh. des questions qui ont un rapport avec chaque archétype. Euh, les archétypes étant ce que j'appelle euh, des archétypes bipolaires qui contiennent le meilleur comme le pire. Et donc, je prends souvent l'exemple de Jupiter qui est lui euh, le ou la euh, guide. Et donc, euh, d'un point de vue positif, euh, le ou la guide, ça, ça peut être un professeur euh, aimant, aidant, qui va essayer de faire ressortir le meilleur euh, des autres en partageant euh, son savoir, euh, en, en ayant vraiment ce rôle d'aidant, d'épaulant. Et euh, le pôle négatif, ce serait le tyran, le dictateur qui utilise de son pouvoir et de sa force à des fins personnelles. Et donc,
0: chaque archétype, en fait, à deux extrêmes euh, comme ça. D'accord, écoute, c'est passionnant. On est... Moi, j'étais embarquée <rire> là déjà, <rire> tu vois. Et tu as aussi une autre facette dans tes, euh, dans tes compétences. Tu as un, ouvert un café, euh, le café contresort euh, oui. que tu appelles un café zotérique. J'adore l'idée. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr.
1: Alors, euh, alors déjà, l'appellation, on va rendre à César, ce qui appartient à César, c'est Clémence Gouy qui a trouvé ce nom. Clémence Gouy, c'est l'illustratrice de mon associé euh, Mathilde Fachan, qui est astrologue et qui euh, anime le podcast Z comme Zodiac. Donc, euh, elle, elle avait déjà euh, le lieu physique qui s'appelait le politique à depuis 2017, mais ça ne fonctionnait pas comme elle espérait. On s'est rencontrés sur différents événements euh, ésotérique. Mmh. Et on a commencé à discuter. C'était assez drôle puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait euh, ce qu'elle appelle un parcours en natation euh, synchronisé où, en fait, euh, on, on avait un petit peu un background euh, similaire. Bon, elle, elle a fait euh, voilà, Sciences Po euh, et puis elle a décidé de tout quitter pour faire un CAP euh, pâtisserie et puis se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la restauration euh, comme ça, sans... Euh, bah, savoir ce que ça allait donner donc euh, moi ah, avant de, de, de la rejoindre j'ai aussi eu mon affaire à Montpellier c'était le café à Noisette que j'ai tenu de 2012 à 2016 et euh, j'ai malheureusement mis la clé sous la porte et j'ai vendu à perte c'est dur, mais c'est une expérience que je ne regrette pas parce que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup enseigné. Et donc, euh, et donc euh, voilà, il y a eu le confinement euh, numéro un. Et là, Mathilde euh, ne savait plus euh, en fait, quoi faire quand c'était un peu le truc désespéré parce que là, c'était presque le moment où bah, peut-être qu'elle qu allait être contrainte en fait, de mettre les clés sur la, sous, 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 sous la euh, porte aussi. Euh, ouais. Ouais, <rire> Et il fallait tenter le tout pour le tout. Et donc, moi, je lui avais déjà dit que c'était mort, que plus jamais je ne me... reprendrais <rire> dans le domaine de la restauration. Je lui ai dit « Ah non, mais moi, c'est terminé. C'était la même affaire. Je te comprends tellement. C'est un cauchemar. Enfin, » voilà. Euh, et puis, euh, elle, c'est drôle parce que, euh, du coup, elle cherchait aussi bah, un petit peu des réponses à tes questions. Elle a fait appel à une de... Euh, euh, nos copines qui euh, Ada Gerbi qui euh, a écrit un livre aussi d'ailleurs il, il y a pas très longtemps et qui euh, tire les cartes et donc c'est fait un petit tirage et elle était là euh... Et donc, le résultat du tirage, c'était euh, « bah Oui, bah, ce serait bien. » Donc, ça paraît logique, évidemment, comme ça, mais mmh. il, il faut qu'on entouré Parce que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas d'associé euh, Elle était toute seule, en fait, dans son entreprise. Donc là, euh, vraiment, euh, les cartes euh, étaient là en mode « Non, mais là, il faut vraiment euh, euh, amorcer Vous sur un seul. partenariat ouais. <rire> pour avoir quelque chose qui, euh, qui fonctionne et tout. » Et Ada était là « Tiens, tiens, mais qui donc y assigne dans <rire> cet entourage euh, ?» Il y a aussi une pratique ésotérique et qui est dans la restauration. Mais qui oui, c'est quand même
0: deux éléments euh, ouais, qui
1: Voilà. <rire> c'est ça. Et donc, j'ai reçu un beau matin de confinement, euh, une série de messages vocaux que je déteste, puisque je déteste qu'on m'envoie des messages à vocaux.
0: <rire> c'est bon à savoir. Euh... <rire>
1: ah ouais, j'ai horreur de ça. Euh, je trouve que ça mobilise trop de temps et en fait, il y a trop d'informations annexes <rire> On ne va pas droit au but. Ça me dérange euh, fortement. Et donc, je reçois plein de messages vocaux. donc, Oui, alors voilà, tu sais, j'ai envie de transformer mon café. Je sais que toi, tu as dit que tu ne voulais plus jamais entreprendre. Donc, ce serait vraiment génial si ça pouvait être toi. Mais je sais que ce ne sera pas toi parce que tu ne veux plus tata terre. Et donc, ce serait un café ésotérique. Donc, elle utilise le mot. Donc, voilà, je comprends. Mais si jamais tu penses à quelqu'un, voilà, ce serait bien, machin truc. Et bon. J'ai écouté le message, j'étais là, ouais, franchement, je ne crois pas trop et tout, je vais quand même dormir dessus, euh, je, vais, je vais réfléchir et tout. Et puis, bah, j'étais dans un boulot euh, qui ne me plaisait pas plus que ça, Enfin, tout avait très bien commencé, puis après, les, les patrons ont vendu et on s'est fait racheter par des patrons euh, pas du tout cool que j'appelle des personnes tout phobes. Euh, euh... Qu'est-ce que ça fait Ils sont phobes, ils tout phobes, gros phobes,
0: Ok, bon, la... le combo parfait, quoi. Voilà, donc c'est ce que
1: j'appelle la tout phobie. <rire> <rire> Et euh, donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Je vais aller euh, mettre euh, peut-être mes forces de travail euh, avec elle. Et donc, en fait, on a, voilà, on a discuté. Et puis, franchement, on ne pensait pas que ça allait euh, donner ce que ça donnait. Enfin, moi, je pensais que j'allais faire ça deux, trois mois. Et en fait, terminado. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, on a survécu euh, euh, au oui. conflit.
0: Mais oui, ce n'est pas la pas meilleure période enfin. non plus pour se relancer non. dans ça. Quoi.
1: Ouais. Le contresort, bah, c'est justement un nom super qui a été trouvé par euh, euh, Noémie Fachan, donc la sœur de Mathilde, qui a le compte passionnant euh, féministe intersectionnel euh, Maedusa Gorgone euh, sur Instagram. Et, euh, et donc, voilà, vraiment, pour contrer le mauvais sort. Et en fait, il se trouve que ça a super bien matché euh, toutes les deux, puisqu'on a à peu près euh, bah, le même... Euh, bah, les mêmes goûts, en fait, depuis mmh. petite, passionnée par euh, la figure de la sorcière. On a toujours préféré mmh. euh, les sorcières aux princesses. On a, euh, comment dire, une, euh, un amour, en fait, pour euh, les contes de fées, euh, pour la mythologie, également euh, pour tout ce qui est euh, de l'ordre du folklore, et puis les, pop les, les sorcières de la pop culture, euh, Charmed, Craft, Sabrina, l'apprenti sorcière. Mmh. Euh, C'est vraiment quelque chose voilà, qui nous a animés. Et puis bah, cet amour de la pâtisserie. Donc, euh, on a créé ce lieu en 2020 euh, pour arrêter justement d'être euh, fractionné aussi entre toutes nos activités et, et mettre euh, bah, toutes nos, nos facettes, nos passions
0: mmh. aussi. Euh,
1: au, au même endroit, quoi.
0: Tu consultes là-bas, c'est ça Tu aussi Alors, moi, rarement,
1: en fait, rarement. parce que okay. euh, je n'ai pas forcément l'énergie pour. En fait, il y a énormément de boulot. Donc ouais. là, ça y est, on vient enfin d'agrandir notre staff ah. euh, à... Depuis incroyable. le mois de novembre, mais en fait, euh, pendant plus de deux ans, on a tout fait toute seule, et quand je dis tout, c'est absolument tout, donc euh, moi, je m'occupais de la cuisine salée et d'une partie des gâteaux, ma faisait euh, les gâteaux, on faisait la communication, euh, le ménage, l'administratif, mmh. oui, oui, le tout, tout quoi.
0: Ouais. quoi, voilà. Bon, euh, merci beaucoup Héloïse d'avoir retracé avec nous euh, pendant cet épisode ton parcours, nous avoir éclairé sur ce qu'est la chirologie. Euh, J'ai des questions qui sont un peu signature du podcast, qui ouais. tournent autour de l'action. Euh, déjà, agir pour toi, ça signifie quoi Ça veut dire quoi euh, Pour moi, agir,
1: c'est lutter contre la peur. Ouais, Ok. Parce que en fait je suis quelqu'un qui suis assez euh, peureuse, je dirais. Enfin j'ai peur, j'ai tout le temps peur de prendre les mauvais choix, j'ai toujours peur de, 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 de voilà de, de prendre les mauvaises décisions, mais en fait euh, agir, c'est moins confortable pour moi d'agir que de ne pas agir en fait. Donc je me dis à l'ego, on mmh. y va, voilà.
0: Merci. Et à quel moment justement tu te sens vraiment dans l'action euh, Voilà, tu, tu, tu te sens vraiment bien et, et engagée. Mmh. À quel moment je me sens vraiment euh, dans
1: l'action euh, bah franchement, je pense que la cuisine, c'est quelque chose, je pense que ouais, c'est dans la cuisine que je me sens le plus dans l'action quand il faut que, que j'envoie mes plats, qu'il y a cette espèce d'adrénaline, la, mmh. la, la restauration pour ça, c'est bien. Et c'est euh, un sentiment que, euh, <rire> que j'aime beaucoup. Ouais.
0: Et est-ce que tu as une femme qui t'inspire qui au quotidien et qui te donne euh, vraiment aussi envie d'agir, en tout cas qui est un beau reflet de, de l'action et que tu aimerais entendre éventuellement au micro d'Elsagis Et ça serait qui et pourquoi Alors oui, il y a une femme qui m'inspire
1: particulièrement, c'est ma sœur de cœur, Michelle Tibola, euh, qui est... Euh en fait euh, performeuse euh, artiste euh, danseuse elle fait partie de, de l'univers euh, de la ballroom scene donc elle sa catégorie c'est sex siren donc euh, elle travaille aussi à la vi visibilisation euh, des personnes afrodescendantes des corps noirs elle est à l'origine euh, du cabaret euh, euh, Vénus Noir d'ailleurs je vais les, la rejoindre pour la troisième édition où j'aurai le plaisir de pratiquer euh, la sonothérapie donc de faciliter une méditation sonore et en fait elle est juste Juste, euh, incroyable enfin son histoire est dingue tout ce qu'elle fait c'est hallucinant. elle est aussi créatrice de mode elle ben fait oui. un truc elle est elle est juste en fait pour
0: moi c'est une déesse incarnée <rire> je suis fan je l'aime avec un grand grand A ah bah écoute, ça donne que envie de la découvrir et d'interviewer, et ça c'est clair, <rire> quand on t'en parle. Bon en tout cas, merci beaucoup Héloïse, euh, c'était un vrai plaisir, j'espère que tu as passé aussi un bon moment et je te remercie pour, ce, pour cet échange. Merci à toi, j'étais ravie euh,
1: ben voilà, de participer à ton podcast, ça me fait très plaisir, merci beaucoup Émilie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu